0: Corría el año 1531 y el 9 de diciembre por la mañana se aparece por primera vez la Virgen de Guadalupe a ese humilde y sencillo indiecito. Segunda aparición, sábado 9 de diciembre, aproximadamente a las 5 de la tarde. Enseguida ella tenía mucha prisa. Tercera aparición, domingo 10 de diciembre como a las 3 de la tarde. Cuarta aparición martes 12 de diciembre muy de madrugada y la quinta aparición ahí está también nuestra madre el 12 de diciembre María tenía prisa ella quería llegar ya pronto aquí porque tenía un mensaje enorme que darnos ¿cuál es ese mensaje? el cielo existe no importa cómo te sientas, no importa si estás herido o herida, no importa si no puedes mover un dedo, el cielo existe. Y tú, con el consejo, la protección de María, y tú, con la ayuda de su Hijo y su gracia, puedes llegar. Simplemente basta con que te dejes en sus manos y ya. El Nicamo Púa, que es ese hermoso relato de Antonio Valeriano donde precisamente nos cuenta las apariciones de la Virgen, lo comienza a relatar así. Vamos a leer algunos fragmentos de este hermoso escrito y vamos a reflexionar sobre ellos. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos Juan Diego. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que le respondía el cerro, sobre maneras suaves y deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del Coyolotol y el del Tzitzankan, y al de otros pájaros finos. Se detuvo ver Juan Diego y se dijo: Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, ¿acaso en la tierra celestial? Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrito. Y le decían, Juanito, Juan Dieguito, wow, se me pone la carne de gallina, Juanito, Juan Dieguito, imagines escuchar eso para ti. Uf. ¿Cómo comienza la Virgen? Comienza mostrándole precisamente algo que se llama teofanía, esos fenómenos a través de los cuales podemos descubrir lo divino. Esos fenómenos a través de los cuales podemos ver esos chispazos de Dios. Teofanías. Esa manifestación de Dios. ¿Cómo lo descubrió Él? En ese canto de los pájaros. Hermoso. En ese cerro que parecía responderle a los pájaros. ¿Cuándo lo has descubierto tú? Tal vez en ese mismo canto de los pájaros. Tal vez en un amanecer, en un atardecer. Tal vez a ver al llegar a la cima de una montaña tal vez en el mar, tal vez en la sonrisa de una niña que sufre. ¿Dónde lo has descubierto tú? Que jamás se te olvide en esos momentos de teofanías, porque ahí Dios te estaba diciendo, te amo. No importa dónde estés, no importa lo que sientas, yo te amo. No importa si te sientes solo o sola, yo te amo. Juanito, Juan Dieguito. Escucha esa llamada de María de parte de Dios que te está hablando a ti con ese diminutivo cariñoso. Y si esos momentos marcan para siempre, imaginémonos lo que será vivir en el cielo. Imaginemos lo, lo que será no ver la chispa, sino la misma hoguera cada vez más grande y más y más y más. A eso nos llama Dios. No se dejen vencer por las dificultades. No se dejen vencer por las heridas. Dios nos llama al cielo. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos, el resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Imagínense esa voz extremadamente amada y glorificadora de María. Y le dijo, escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Haz pausa en tu vida, ¿a dónde te diriges? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te regaló con tu tiempo, tus cualidades? ¿Qué estás haciendo con tu dolor, con tus alegrías? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te diriges? 12 de diciembre. Hace un año tal vez estábamos en misa presencial. Hoy muchos no pueden ir a misa presencial y lo vemos a través de estos medios. No importa. ¿A dónde te diriges? Hace un año ¿dónde estabas? ¿Y dónde estás hoy? Porque el tiempo pasa. Y la Virgen nos hace preguntarnos, ¿a dónde vas? Ojalá le respondamos todos juntos, al cielo, al cielo. Porque si no nos dirigimos al cielo, nuestra vida no tiene sentido. Ese dolor en el que te estás arrastrando, ese dolor que tal vez no te deja pararte de la cama, también ese dolor te hace dirigirte al cielo. Y entonces todo tiene sentido. Y cuando uno lleva el corazón, en el corazón, el cielo, entonces todo lo que hagas, lo harás por el cielo. Todo lo que sientas, lo sentirás por el cielo. Todo lo que dejes de hacer, lo dejarás de hacer por el cielo. Todo lo que le decidas, lo deciderás por el cielo. Porque el cielo da sentido a todo. María, esa mujer celestial, nos viene a decir siempre que todo lo hagamos por el cielo. Y si no, no lo hagas claro que este camino al cielo no es posible solo este camino al cielo necesitamos de María que fue enviada por su hijo y por eso a través de ella lo primero que necesitamos es de Jesús este Jesús que viene a salvarnos, a redimirnos este Jesús que tampoco te deja solo por, o sola porque te mandó a María te cubre con su manto tú puedes decir yo soy muy poca cosa no soy capaz de eso y yo te respondo, si un indito de hace casi 500 años, con 60 años de edad, pudo responderle a María y pudo transformar los corazones de los que vivían en aquel entonces y de los que vivimos hoy, tú también eres capaz si escuchas la voz de María, si escuchas la voz de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés ni cómo estés, escucha a María, escucha a Jesús. Y serás capaz de no solamente llegar tú al cielo, sino de llegar acompañado y acompañada. No cuentes tus dolores. Cuenta las palabras de María que te invita al cielo. Hace tiempo conocí a una niña que tenía leucemia y que pasó mucho tiempo en hospitales. Y ella no contaba los pinchazos de las jeringas. Ella contaba las veces que comulgaba porque quería llegar al cielo. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te dirige? Le dice esto cuando él quería escabullirse porque quería buscar un sacerdote para su tío que estaba enfermo. En cuanto yo las razones de Juan Diego, le respondió María, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espanta, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante o aflictiva. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tiene necesidad de alguna otra cosa? Y fue ahí cuando María nos regala ese ayate para asegurarnos de que de su mano, con Jesús, vamos a llegar al cielo. Que nadie ni nada nos quite esa certeza, sino que hoy, una vez más, decidamos con toda la fuerza de nuestro corazón llegar al cielo, porque solo el cielo tiene sentido. Así sea.